0: Wer braucht Feminismus? Natürlich wir alle. Aber jede Person hat ihre individuellen Gründe, warum sie den Einsatz für Feminismus wichtig findet. Und auch eine ganz eigene Perspektive auf die soziale Bewegung. Darüber wollen wir mehr erfahren. Also, fragen wir nach. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Wer braucht Feminismus-Podcast. Ich bin Jasmin und ich freue mich total, dass ich jetzt ein Gespräch mit Hannah Springer haben darf. Hannah studiert Politikwissenschaft, sie ist 21 Jahre alt und sehr aktiv in der Klimaschutzbewegung, unter anderem bei Fridays for Future und der NGO Klimadelegation. Hallo Hannah, schön, dass du heute Zeit für mich hast.
1: Hallo Jasmin, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir haben uns ja vor einiger Zeit kennengelernt. Eigentlich warst du da gerade dabei, eine Ausstellung zum Thema Antisexismus vorzubereiten und hattest mich über Instagram angeschrieben. Dann haben wir uns getroffen und uns über feministische Ausstellungen unterhalten. Und dabei habe ich mitbekommen, dass du noch auf ganz vielen anderen Feldern engagiert bist und dass das auch für dich anscheinend so eine Selbstverständlichkeit ist, die da mitschwingt. Das hat mich sehr beeindruckt, weil das zu meiner Zeit, als ich in deinem Alter war, also vor 20 Jahren ungefähr noch nicht so eine Selbstverständlichkeit war, sich für gesellschaftsrelevante Themen einzusetzen. Ich habe den Eindruck, dass das mittlerweile was ist, was in deiner Generation selbstverständlich ist. Ist das auch wirklich so und wenn, warum?
1: Also ich würde sagen, selbstverständlich ist wahrscheinlich ein bisschen weit gefasst, aber es gibt auf jeden Fall viele Menschen in meiner Generation, die sich jetzt nochmal neu mit politischen Themen beschäftigen, vielleicht auch gar nicht über das politische Engagement kommen, sondern wirklich einfach Dinge merken in der Gesellschaft, die sie ändern wollen. Und da ist nun mal Fridays for Future zum Beispiel, die Klimaschutzbewegung, ein Riesengrund gewesen, warum ganz, ganz viele junge Leute sich politisiert haben. Ich meine, wenn man mit Fridays for Future auf eine Demonstration geht, dann geht man am Anfang für Klimaschutz auf die Straße. Aber ich glaube, wenn man sich mit der Bewegung und wenn man sich mit Klimaschutz immer weiter beschäftigt, dann werden einfach auch noch ganz, ganz viele andere Themen angerissen. Sei es jetzt Rassismuskritik, sei es Feminismus und ganz, ganz viele andere Themen. Und das ist auf jeden Fall ein Anlass, worüber unsere Generation viel diskutiert. Also ich erlebe das auch in meinem Freundeskreis dass wir viel, viel mehr diskutieren und ich auch mit meinen Freundinnen zum Beispiel viel, viel mehr über Feminismus zum Beispiel diskutiere. Auch losgelöst von der Klimaschutzbewegung, aber auch ausgelöst von der Klimaschutzbewegung. Ja,
0: spannend. Es ist ja auch so, dass es einen neuen Begriff gibt, Klimagerechtigkeitsbewegung. Was
1: meint der? Klimagerechtigkeitsbewegung ist Einfach auch Klimaschutz, also das Ziel ist es auch, das Klima zu schützen, aber dabei halt Punkte der sozialen Gerechtigkeit mitzudenken. Also deswegen gibt es zum Beispiel Climate Justice als Framing oder Social Justice, die die Klimaschutzbewegung einfordert oder die auch Fridays for Future auf den Straßen zum Beispiel einfordert. Und das ist einfach das Mitdenken von der Klimakrise als Krise der sozialen Gerechtigkeit. Also dass man sieht, dass es nicht nur darum geht, Eisberge zu retten, sondern dass es eben auch darum geht, welche Strukturen der sozialen Ungerechtigkeit der Klimawandel produziert. Und dementsprechend, wenn man schon über Klimaschutz nachdenkt und damit ja so ein radikales Thema andenkt, was wirklich super verflochten mit ganz, ganz vielen anderen Themenbereichen ist, dass man dann halt eben Aspekte der sozialen Gerechtigkeit mitdenkt. Also dass man dann mitdenkt, okay, wie sind denn Menschen von Folgen des Klimawandels betroffen? Welche Faktoren spielen da rein? Gibt es vielleicht Unterschiede? Gibt es Gruppen, die mehrfach marginalisiert sind? Der intersektionale Gedanke, der ja auch im Feminismus ganz, ganz wichtig ist der wird einfach in der Klimagerechtigkeitsbewegung mitgedacht und in den Fokus gestellt. Inwiefern hängt für euch Klimaschutz mit Feminismus zusammen? Ich würde sagen, es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die Klimaschutz und Feminismus untrennbar miteinander verbinden. Wenn man jetzt Klimakrise oder Klimawandel als Krise der sozialen Gerechtigkeit denkt, dann ist man ja ganz, ganz schnell bei der Reproduktion von sozialen Ungerechtigkeiten und da gibt es einfach wesentliche Aspekte, wo Frauen ja, ja von dieser sozialen Ungerechtigkeit betroffen sind. Und das eben auch im Zusammenhang äh, mit dem Klimawandel. Zum Beispiel sind Frauen auch einfach stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen. Also einfach nur rein faktisch gesehen. Das liegt natürlich auch daran, dass ähm, die Folgen des Klimawandels vor allem im globalen Süden sich äußern werden oder auch schon äußern. Und dort Frauen noch stärker strukturell benachteiligt sind in vielen Punkten, als es hier der Fall ist. Und da zum Beispiel an ganz wesentlichen Dingen fehlt, wenn durch Hitze zum Beispiel Ernteausfälle sind dann ist irgendwann weniger Geld zur Verfügung. Und das kann dazu führen, dass Frauen aus den Schulen genommen werden oder junge Mädchen aus den Schulen genommen werden und damit der Zugang zur Bildung fehlt. Oder auch ganz banale Dinge, wie dass weniger Frauen schwimmen können. Und wenn es aber zu Überschwemmungen als Folgen vom Klimawandel gibt, das natürlich ein Skill ist, der lebenswichtig ist. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Aber Frauen tragen auch global gesehen weniger zur Klimakrise bei. Und das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Zum einen rein CO2-emissionstechnisch, sind es vor allem Männer, die die CO2-Emissionen hochtreiben. Das kann man auch auf strukturelle Unterschiede zurückführen, also dass zum Beispiel einfach mehr Männer ein Auto besitzen, mit dem man CO2 ausstoßen kann. Und der andere Punkt ist dann halt auch einfach die Beteiligung von Frauen in Klimaprozessen, also dass auch die Stimmen von Frauen in Klimaprozessen einfach viel, viel weniger gehört werden, weil an den Punkten Männer eingebracht werden oder auch andere marginalisierte Gruppen nicht selber sprechen, sondern vertreten werden und dementsprechend die Position von Frauen oder anderen marginalisierten Gruppen nicht gehört wird beziehungsweise nicht in den Klimaprozessen stattfindet. Und das ist natürlich fatal, wenn wir mit äh, den Klimaprozessen und mit Klimapolitik eine Lösung finden wollen für ein globales Problem und dabei mehr als die Hälfte der Menschheit nicht einbeziehen. Und dementsprechend ist es ein feministisches Problem, ich finde, man kann die Klimakrise nicht, nicht feministisch denken. Genauso muss man aber auch im Feminismus immer Klimaschutz mitdenken. Und wenn man dem Gedankenprozess quasi noch weiter folgt, dann ist das aber auch eine Chance irgendwann, weil wenn wir die Klimakrise als das sehen, dass sie halt eben ganz, ganz viele andere Kämpfe irgendwie verknüpft und sagt, ja okay, aber wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, und das ist ja letztlich nicht ein Problem der Natur, sondern von uns Menschen, dann müssen wir halt ganz, ganz viele andere Themen mitdenken. Also zum Beispiel müssen wir strukturelle Benachteiligung nicht nur feministisch andenken, sondern wir müssen auch antirassistisch denken. Wir müssen ganz, ganz viele Strukturen hinterfragen und damit ist der Klimawandel beziehungsweise die Klimakrise eine Krise, die ganz, ganz viele andere Kämpfe vereint und Deswegen finde ich es auch so wichtig, nicht nur, also man kann nicht nur Umweltaktivistin sein oder man kann nicht nur feministische Aktivistin sein. Wenn man den einen Kampf führt, dann fühlt man immer auch den anderen Kampf mit. Also man setzt sich immer auch für den anderen Bereich ein, weil letztlich bedingen sich diese Themen so, so eng, dass man sie halt nicht getrennt voneinander denken kann.
0: Mhm. Bei mir persönlich hat es auch einen Moment gedauert, bis mir ein Licht aufgegangen ist und der Zusammenhang zwischen Klimagerechtigkeit und Feminismus eingeleuchtet ist. Und wir haben ja auch schon ein... Foto mit einem Statement gemacht und dein feministisches Statement ist? Ich frage Feminismus, der Klimaschutz mitdenkt. Was sind konkret deine Ansätze und deine Ideen, deine Gedanken und deine Forderungen an die Politik, an andere Menschen, die sich engagieren, an den Feminismus, an
1: die Klimagerechtigkeitsbewegung? Ich glaube ganz grundlegend, das ist einfach super wichtig, wenn man sagt, man engagiert sich feministisch. Also warum hängen Feminismus und Klima überhaupt zusammen, dass man dafür offen ist, dass man äh, diesen Gedankenprozess auch mitgeht, weil ich glaube tatsächlich, sobald man ein bisschen darüber liest und ein bisschen darüber hört und es gibt super viel gut aufbereitetes Material, was auch kostenlos und äh, relativ einfach zur Verfügung steht, dass man dann diesen Prozess auch weiterdenkt, also dass man dann auch denkt, okay, was heißt das, wenn ich jetzt Feminismus mit Klimaschutz zusammendenke, dann heißt das, dass ich auch mein Verhalten in Bezug auf Klimaschutz überdenken muss, weil ich ja ein Teil der Klimaschutzbewegung auch bin. Das ist das, was ich individuell als Gedankenprozess sehr, sehr wichtig finde. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen größer denkt, also auf die politische Ebene, dann natürlich, dass Frauen bzw. feministische Perspektiven in Klimaschutzbewegungen stattfinden. Mhm. In den letzten anderthalb Jahren ist ja unglaublich viel passiert, vor allem auch durch Fridays
0: for Future und viele Menschen gehen auf die Straße, engagieren sich und stellen Forderungen. Wie steht es denn gerade um die Klimaschutzbewegung aus deiner Perspektive? Was sind aktuelle Forderungen und Entwicklungen, die euch beschäftigen?
1: Also ich glaube aktuell, auch im Nachgang mit Corona jetzt oder immer noch in der Zeiten der Pandemie, ist es auf jeden Fall ein Thema, dass die Klimakrise nicht pausiert, während Corona ist. Corona ist eine aktuelle Pandemie und wir haben gesehen, wie internationale Regierungen mit so einer Pandemie umgehen können, wie eine Krise gemanagt werden kann, wenn sie gemanagt werden will. Und ich persönlich erwarte mir das gleiche Krisenmanagement, wenn es darum geht, die Klimakrise anzugehen, weil die Ausrede, das können wir nicht so schnell oder so schnell Entscheidungen treffen können wir nicht. Geht nach Corona meiner Meinung nach nicht, weil wer hätte gedacht, dass mittlerweile alle in der Bahn mit Mundschutz sitzen. Das ist auch eine Sache, wo man vorher wahrscheinlich gedacht hätte, Menschen machen das nicht so einfach. Aber es geht anscheinend. Und als ganz aktuelles Beispiel, also 2038 Kohleausstieg, das ist ähm, das, was gerade beschlossen wurde. Das ist ein Witz, wenn wir Klimaschutz momentan ernst nehmen, dann ist 2038 viel, 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 viel zu spät. Und auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern steht da Deutschland weit hinten an. Und das ist ja schon... Nicht nur peinlich, sondern es ist auch einfach ein Skandal, dass die Bundesregierung so einen späten die vereinbart hat in Zeiten, wo Massen an Menschen auf die Straße gehen und wo wir mehr als deutlich gemacht haben in den letzten anderthalb Jahren, dass das ernst ist. Die Klimakrise ist nicht so ein Thema, was man nebenbei macht, sondern dass es einfach gerade oberste Priorität hat und... Ja, ein Punkt, der mich auch gerade in Bezug auf Corona beschäftigt, ist zum Beispiel, dass in Zeit von Corona das Thema Solidarität immer ganz, ganz groß war. Also Solidarität gegenüber von den jüngeren Generationen, die ja statistisch gesehen weniger anfällig für die Krise sind als die älteren Generationen. Und ich, man kann das Ganze auch umdrehen und sagen, ja, die Solidarität erwarten wir uns jetzt aber auch. Es geht auch um unsere Zukunft, es geht um die jungen Generationen. Und die älteren Generationen müssen jetzt auch einfach dafür sorgen, das sind nun mal die Generationen, die momentan hauptsächlich in der Politik aktiv sind, uns diese Zukunft zu ermöglichen und klimapolitische Maßnahmen zu verabschieden, die nicht nur Symbolpolitik sind, sondern die Klimaschutz ernst meinen.
0: Gibt es eine ganz konkrete Sache, die du dir von der Politik im Moment
1: wünschen würdest,
0: wenn du einen Wunsch frei hättest?
1: Ich hätte jetzt als erstes einen Impuls gesagt, die Entscheidung mit 2038 zu überdenken und nicht erst 2038 aus der Kohle auszusteigen. Aber mal jetzt losgelöst davon würde ich mir auch manchmal einfach wünschen, dass unsere Politik sich jetzt in Bezug zum Beispiel auf Feminismus auch einfach mal äußert, dass Deutschland eine feministische Politik betreibt. Also das ist jetzt nochmal vielleicht losgelöst vom Klima, aber wir sehen es ja an Schweden. Also Schweden betreibt eine feministische Politik und da äußert sich die Regierung auch, dass sie feministische Politik treffen. Und solche klaren Aussagen würde ich mir manchmal auch von unserer Regierung wünschen. Dass man da nicht immer nur so eine Maßnahme mal macht, um irgendwie symbolisch irgendwas gemacht zu haben, sondern auch einfach klar Position bekennt. Aber ich fürchte, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Mhm. Viele Aktive in der Klimaschutzbewegung
0: gehen ja auch auf die Straße, um die Politik zu beeinflussen. Das andere Thema, was auch wichtig ist, ist natürlich, was kann jede Person denn eigentlich selber bewirken? Und was kann jede einzelne Person tun, um Klimaschutz und Feminismus voranzutreiben? Was ist in Bezug darauf dein Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer und für uns alle?
1: Also ich glaube, zuhören ist da definitiv ein guter Stichpunkt. Also ich finde, man lernt viel, wenn man zuhört und das meine ich auf ganz, ganz viele Aspekte bezogen. Sei es nun, wenn andere von ihren Erfahrungen erzählen und man einfach mal zuhört und überlegt, was kann ich für mich daraus nehmen. Sei es aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein Thema erklärt bekommt, wie Verbindung von Feminismus und Klima, dass man zuhört und offen für das Thema ist und ja, drüber nachdenkt, reflektiert, sein eigenes Verhalten, ähm, reflektiert. Ansonsten ich möchte jetzt gar nicht Groß Tipps geben, wie man sich persönlich umweltfreundlicher verhalten kann. Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Maßnahmen. Und wir können natürlich überlegen, nicht so oft Auto zu fahren, mehr Fahrrad zu fahren. Also all diese Maßnahmen gelten natürlich trotzdem. Aber ich glaube, gerade um einen Prozess anzustoßen und irgendwie auch offener zu werden, Klimaschutz nicht nur als, ich spare, CO2 einzusehen, sondern auch in Verbindung mit ganz vielen anderen Bereichen, ist zuhören und wie gierig sein. Also, irgendwie auch neugierig zu sein. Vielleicht auch, wenn man wozu gehört hat, mal selber noch recherchieren. Das ist irgendwie was, was ich mir manchmal noch mehr wünschen würde. Mhm. Ja,
0: Wissbegierigkeit ist auch ein sehr gutes Stichwort für meine letzte Frage. <lacht> du hast mich auf jeden Fall sehr neugierig gemacht und wir haben ja auch diesen Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Feminismus nochmal auf einer ganz anderen Ebene angetragen, so dass ich persönlich jetzt auch sehr viel wissbegieriger bin als vorher und mehr erfahren möchte. Hast du einen Tipp, wo ich wo ich ansetzen kann, wenn ich mich weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, wie informierst du dich?
1: Also ich persönlich höre ja ganz, ganz viele Podcasts, deswegen freue ich mich ja auch, dass ich in dem Podcast gerade sein darf. Also schon alleine, wenn man auf so bekannten Podcast-Plattformen mal Feminismus und Klima eingibt oder Gender und Klima oder das Ganze einfach mal googelt. Es gibt wirklich, wirklich viele von sehr, sehr unterschiedlichen Gruppierungen aus vielen verschiedenen Perspektiven Artikel, aufbreitete Grafiken, die sich mit der Verbindung beschäftigen. Ich kann auch ganz eigenwerbungsmäßig von der Klimadelegation haben wir einen Instagram-Kanal und da haben wir ein Format, das heißt Achtung Bildung. Das ist äh, Klimabildung vor allem, da gehen wir aber auch auf feministische bzw. Gender-Aspekte ein. Da kann man sich sicherlich auch mal durchlesen. Ich persönlich mag Podcasts gerne, wenn man es gut nebenbei machen kann, aber da gibt es ganz, ganz viele Plattformen. Ich schaue auf jeden Fall direkt mal
0: auf dem Instagram-Kanal von der Klimadelegation vorbei. Danke für den Hinweis nochmal am Schluss, Hanna. Und vor allem ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir trotz deinem vielen Engagement die Zeit genommen hast für Wer braucht Feminismus. Und danke, dass du da warst und auch dieses tolle Statement abgegeben hast.
1: Ja, danke dir, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, es war mega spannend. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu Wer braucht Feminismus und dem Podcast findet ihr unter www.werbrauchtfeminismus.de